0: 4月10日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。小野寺元防衛大臣、北村前国家安全保障局長を招きして、2024年、日本はどんな安全保障上の危機に直面し、どんな備え、対応が必要とされるのか伺います。ご紹介します。元防衛大臣で自民党安全保障調査会長の小野寺一則さんです。よろしくお願いします。よろし,くお願いしますそして。全国家安全保障局長で北村エコノミックセキュリティ代表の北村茂さんですよろしくお願いします能登半島地震に見る危機対応のあり方についても伺います懸命な救援活動も続ける自衛隊これまでの対応を見ていきます2016年4月の熊本地震と比べてみます自衛隊が初動対応部隊を派遣したのが熊本の時は地震発生から21分後のことでした今回の能登半島地震では20分後、そこは変わらあまり変わりませんでした。一方で、県知事による災害派遣要請、熊本の時は74分後、一方で今回は35分後でした。そして、自衛隊の規模についてです。被災地に派遣された自衛隊の数、熊本では発生から9日でおよそ2万5千人が派遣されました。一方で、今回の東半島地震昨日の時点です。発生から9日当初1万人体制の部隊を編成していたんですが実際に派遣されたのはおよそ6300人でした、うん、まず今回の自衛隊の出動タイミングや規模について伺っていきます。小野寺さんはいかか。がでしょうか
1: 、まずあの今回の能登半島、今、隊員の皆さん、しっかりやってくれていると思うんですが、はいえー、熊本の場合には、うんまあ、ちょうど熊本というのは、あの自衛隊の部隊が第4次第、第8次第という、はいまあ、かなりあの主力の部隊がいる地域ですので、うん、災害派遣の時にある面では、まあ、一気にその部隊を招集しやすかったということ、はいはいえー、ただ、能登半島の場合には、災害の主力になるのは、第10師団、はいえー、愛知県にいる部隊が、うん、実はこの能登半島の方に行きますので、はいまあ、それなりに一つ、あの部、え、隊、ー、編成をあ、まあ、隊員を集めるのに一定の時間がかかるということがあると思います、はいうんうん、あともう一つは、あのこれ、半島部の地震ですから、行、うん、ってみればあの相当こう、道も含めて、地域がかなり、こう、競、ま、わ、あえー、いなところですので、はいはい、数がいきなりたくさんいってです、ねうん、そこであの一気にものが進むというよりは、うん、やはりあのむしろ航空戦力を。中心にです、ねうん、対応する方が、私は、えー、即時対応ができるんじゃないかなと思っています、うん、航空戦力対応というのは、つまりこの場合でいうと、航空機じゃなくてヘリコプター、はい、何ですかあの実は、えー、今回、震災の一番中心の輪島、輪
2: 、はいはい、島には、はい、あの
1: 航空自衛隊の分屯基地があります、はいまあ、レーダーサイトなんですが、私も何度か行ってますが、当然あの、そこにヘリポートもありますし、はいえーヘリを受けけ入れるるもいるわけです、うんうん、でところがあの今回いろんな物資輸送の中で、はい、なかなかあの、まあ、ヘリコプター等を、えー、一生懸命派遣はしているんですが、うん、一つはこれはまあ不幸は重なったと私は思っているんですが、はいえー、災害救援の時に主力になるです、ねうんうん、あの UH60J というこれどういうヘリかというと、うんはい、記憶の方はいらっしゃると思うんですが昨年の春にあのヘリコプターがあの、うんはい、事故を起こしましたよね、はい、宮古島で,、はいはいはいはい、であそこで事故が起きてしまって、はい、実はまだ事故調査がちゃんとできていないということで、うんえー、このヘリを飛ばしていなかったんです、はい、ずっとですね。はい、でこれれがが本来飛べれば、うん、もっとあの小回りがきますし、うん、あの今ので主力で飛んでいる CH47 という,こう広いエリアが必要なヘリじゃなくて、はいはいはい、もっと狭いエリアでピンポイントで部隊が運用できるような、うん、そういうヘリ、うんまあ、これがあの今回運用停止をずっとしていたものですから。うんようやくあの昨日になって運用を再開するということになりましたが、うん、あ
2: の宮古島の事故っ
1: てえもう何ヶ月前、もうもう大変八、えー、ヶ月ぐらい前ですかね。それ
2: 以来ずっと要するにその運運運用停止状態が続いていたわけですか。要するに原因究明のための検査の期間、うん、調査の期間がまだ続いていたということなんですか。あの原因がわからないということで、はい、この閉じ自
1: 体は、うん、まずはあの引き手集トン地から上にこう上がって降りる、はいはい、それから、えー、その空港の周りをぐるっと飛んで降りる、ま、はあ、い、こういう、あの、まあ、とりあえず飛ばしておくという。こことととををやっってて連動を保いいたということで実際にあの基本的にはあの実任務に,務に、はいまあ、つかない形していたわけです、ほうほうあともう一つ、ですね、はいえー、今回あのやっぱり大量輸送力があるのは、はい、オスプレイです自衛隊も実は14機オスプレイ取得しておりますし、はい、米軍も30機ぐらいありますので、はい、合わせて40機以上、はい、実はあのオスプレイが本来であれば、はい、この物流で稼働していいはずなんですが、はい、あのご案内のとおり、米軍の事故がありました。うんあれ以来実はオスプレイをみんんなな飛ばしてないんですよ、うん、ですから、この2つの私は不幸が重なってしまったので、うん、なかなかあの通常で使うような航空戦力の中にえ少しあの難しさがあったのかなと、まあ、外から見てて思っ
2: ておりましたこれは不運という言葉を今、小野寺さん、使われましたけどこれは不運と見ていいのか、まあ、オスプレイに関しては日本の自衛隊のところではないのでいろいろ快適な要因もあって運用停止というのは分かるんですけれども。その CH60 ブラックホークですよね、はいはい、あれが8か月経っていまだに運用していない、事実上の運用中止状態になっていたということを、これは、うん、な所有のものとしてやむを得ないというふうふに思ったほうがいいんですかえー、いくら
1: なんでも普通は3か月、4か月で事故調査していきます、た、う、と、んはい、え伸びたとしても半年ぐらいが普通ですので、うんうん、なんで年越してまでまだこの事故究明ができていないのか、うんうん、当然、ブラックボックスもいろんなものを回収してるはずですから、はいはい、でそれができて初めて、うん、あの任務がじゅあの潤沢にできるわけです、なるほどこれが動けないということを、うん、実は自衛隊自身が、うん、あのおも早く思ってなかったのかなと、うん、あのそういう意味では、まあ、あの正確な事故調査は必要ですが、はい、少なくとも,もう1年近くも経ちますので、うんうん、早く一定の結論を出して、うん、あの任務にこの重要な装備をつけるようにしておかないと、うん、また同じような災害があった時に
2: 同じように苦労すすると思いま家庭の話で想定で伺うんですけどね,小野寺さんね例えば CH60 とかオスプレイというものが運用可能だったとすればこの能登に対するその自衛隊の救援のオペレーションというのは具体的にどう変わっていたのだろうか。あの今もしっかりやって
1: います、はい。しっかりやってるんですが、はい、よりあのやりやすくなっている。うん、特にあの今孤立集落の話がよくあります、はいはい。ああいう孤立集落ですと、うん、大きなヘリコプターですと、うん、まあ100メートル100メートルの。広い面積が必要になります、うんうんうんうん、でも CH60 ですと、50メートル、50メートルぐらいの、その4分の1ぐらいの面積で着陸できますので、よりこまめにいろんな支援ができやすい、そういう装備なんで、これからあのえっと具体的に動かすといってますので、早くこの能力を稼働させていただきたいと思ってます
2: 北村さん、この能登の地震に対する全
3: 体のオペレーション、評価、どのようにご覧になってますか。まあ、この種の言葉で私もまあ警察であの同じようなことをしてた時期もございましたけれどもやはりまあプレペアフォーザーワーストというかですね基本的にまあ大きく構えていくというのは一つ重要なことだろうと思います。あのー今、まああの、現場で,です、ねはいえー、自衛隊、それから消防、警察、はいはい、それぞれ協力してやっておりますので、はいまあ、オペレーションについてです、ねうん、まあ、とやという立場にはないというふうに思っておりますけれども、うん、やはりあのそういった形のでの、ねうんまあ、大きな構えというのは非常に重要だと思います。うんあの安全保障局長、それから情報官でですね、はいあのま、3人の当学長にですね、うん、あの一緒に働かせていただきましたけれども、うんうんうんま、岩崎さん、川野さん、はい、山崎さんですけれども、うんうん、あのそれぞれ素晴らしいなと思ったのはです、ねはいまあ、つかさつかさから上がってくるあの、まあ、運用計画みたいなものがありますけれども、うんはい、やはり指揮官がですね、うん、その3自衛隊を統合した上でですね、うんうんい,くらいかにです、ね、この指揮の力によってです、ね、これを動員するかということをです、ねまあ、何度か見せていただいたということで,です、ねうんまあ、今回もちろんそういったことがなされているんだろうという,ふうに思いますけれども。はいまあ、私はあのそういった意味でのですね、うん、あの素晴らしさというのを経験しておりますので、うんうんまあ、一つ、そういった形でですね引き続きあの現場の方にはですね、うんまあ、一生懸命やっってていいたただきたいと思ってます、う
2: ん、プレペアフォーダーワーストということでいうと例えばそのよく議論になるこの自衛隊の規模でね当初1万人の投入も予定して編成をしていたんだけれども9日目においてまだ6300人しかとあえて申し上げますが入っていない。これは1万人当初からどーんと揺れてだんだん不要だった方が分かっていて減らしていくという方法もある
3: と思うんですよいや、多分ですね。はい、それ入らなかったん,と思うんですね、うん、あの今回、半島の先で起きた、はい、ということなんで、はいはいまあ、あの陸路を中心としてのです、ねはいまあ、輸送ということになってくるということなんで、うんまあ、仮にまあそういったものを用意したとしてもですね。うんえー、輸送全般に当たってです、ね、そこは行き渡らなかったということもあるんだろうというふうに思います、うん、あの先ほどあのおっしゃったとおりですけれども、はい、あの空路によるです、ね、輸送それからまた海上ということも当然考えたんだろうというふうに思っておりますけれども、はいうんまあ、そういったことについて、まあ、技術的な理由その他で,です、ねうん、なかなか人員をです、ね、従前にまあ輸送できなかったということが、うんまあ、現状でこういったことになっているんだろうというふうに私は思います。
2: 田村さんのお立場からご覧になったときにではじゃあ例えば1万人用意したけれども6300人しか現地が入っていないこれはまあ陸路の状況も考えてやむを得ないであるとかヘリコプターとかオスプレイに関してはオスプレイに関しては米軍の事故あのヘリコプターに関してはその、ままあ、8か月か9か月前のヘリコプター事故に対する検証がまだ終わっていないために運用できなかった不運が重なった陸路で行けなかった。こういう時の危機管理対応としてあのやむを得ないというふうに納得すべき状況なのかあそれは
3: そういうことはないと思いますね、はいあのうん、やはりいかにあの、うん、オルタナティブというか、はい、そういったものを考えるかということが非常に重要なわけなんですね、うんはいまあ、ですから今回例えば比較的人員多くです、ね、輸送できる回路とかです、ねうんはいまあ、ただこれもあの、うん、報道によるところですけれども、はいうんあの港がです、ね、かなり、まあはい、あの海底の流起で,です、ねうん、使えなくなっているとか、はい、そういったこともあったんだろうというふうに思いますのでそこはあの私が今ここで申し上げているようなことはです、ねうん、全て、まあ、現場それからまたあの全体で,です、ね、考えて講じられていることだろうと、うんまあ、いうふうに思いますけれども。うんただ、まああの、先ほど駐屯地もありましたけれども、はい、あの県としてはです、ね、非常に規模が小さいということもあるんで,です、ね、やはりいかにです、ね、周辺の県からです、ねまあ、支援していくかということが極めて重要ということでありますので、ここはまあ自衛隊に限らずです、ね、自衛隊、消防、警察です、ね、力を合わせてです、ね、一、まあ、日も早く捜索、そしてまた復旧にです、ね、尽力してもらいたいと思っています。
2: そうすると、ね、北村さん、ごめんなさいその危機管理っていうのは常に最悪の状況を想定して準備するべきだということから言うならば例えば能登半島に関して言えばですよ、あのー、3年も4年も前から群発地震が発生していて震度5とか震度6とかというものが1年に1回ぐらいのピッチでずっと続いてきている中で今回の,そのマグニチュード 7.6 震度6強というものを想定していたのかい,い,いなかったのかいた場合にはい,たいてもこの自衛隊の対応なのかこの道路の寸断状況なのかっていうことをもう,もう本当に結果論です結果論ですよ結果論だけれども危機管理っていうのはその結果論から見たときにこれは想定しているのかどうかというのも議論の対象になるのかなという前提で伺うんですけれどもどう
3: 評価されますかまあ、ただ、実際にですね半島の先においてですねあのそういった地震に対応できるだけの素晴らしい道路が必要かどうかといったものもあ,あるわけなのでです,ねですからまあ先ほど申しましたとおりあのまあ陸路がダメな場合にそれ以外の空路とかそういったことについての,やっぱりあの対応といったものを考えるべきだと考えてます。すね
0: 引き続き危機対応のあり方についてお話を伺っていきます今回の地震で SNS を中心に拡散したのが偽情報です例えば、こちら息子がタンスの下に挟まって動けません私の力では動きません頼みの綱が X しかない状況です助けてこれをですね住所などともう加えてこのように発信しているわけなんですが実は無関係の人による嘘の救助要請でした。ほかにも北陸、新潟、能登半島の方逃げてくださいとの文章とともに、うん、おそらく東日本大震災の時と見られる津波の映像を使用した投稿など、はい、SNS で拡散されています、うん、迅速な危機対応が求められる時極めて悪質なこのような偽情報なんですが北村さん、このような情報の精査はどのように行っていくべきなんでしょうか
3: 。まあ、これあの特に SNS 上の話です組織的なものかどうかってことは一つあると思います。うん、まあ,あのまずですね、あのまあ、これは総務省でもこのディスインフォーメーションについてどのようにですね対応するかということについてはまあ,あのすでに検討始まってそれなりのあの、えー、報告書も出てるというふうに承知してますけど。はいうんまあ、ここに記載されている情報が正しいのかどうかというですね、うんまあ、ファクトチェ,ッチェッキングというのは一つこれ大きなあの作用だろうと思いますそれからまたこういったことをすることによってですね、うん、どのぐらい社会的なまあ悪影響が出るかということについてのリテラシー、うんはいまあ、あのこの2つがですね、うんこの SNS におけるです、ねうん、あの偽情報対策としては、うんまあ、主中になってくるんだろうなというふうに思います、うんうん、でただです、ね、じゃあ、ファクトチェッキングってどうやってやるんだよということでありまして、特にまあこれ、一般の方かどうかよく分かりませんけれども、はい、やはりあの表現の自由とです、ねうんまあ、あの絡まってくるということでございますので、うん、やはり、官だけではなくてです、ね、うん、あの民間、それからまた、うん、ジャ,ーナリスジャーナリズムすすごく大きいいと思いますで,す、ねはい、ですから、そういうそのファクトチェック、まあ、こういった緊急事態に限るかどうかというのは別なんですけれども、うんまあ、ファクトチェックをするための組織ですね、うんまあ、こういったものをやはり官と民で作っていくというのが一つの考え方だと思いますし、うんまあ、あの総務省のレポートなんかにもそういうこと書かれておりますので、うんまあ、その際にやっぱりあのこういうその情報の見極めという意味ではです、ねうん、マスメディアの役割というのは結構大きいんじゃないかなと。まあ、こういうふういふに思ってます、うん、でこれはこれとしてです、ねはい、またその紛争時においてはです、ね、まあ、紛争時というかです、ね、うん、あの国と国との関係が、ね、あの緊張する場合においてもです、ねですですです、比較的まあディスインフォメーションという手法は使われるんだろうと思います、うん、あの2012年、まあ、これ、改革国好きですけれども、うん、あの尖閣諸島のです、ねうん、国有化の時ですけれども、うんはいこれの時にもですね、かなりやはりあのー、隣国からですね、ディスインフォメーションが流れたというふうに私は考えています。うん、あのー、日本に来たということですか、ね。そうですね。はい、あのー、どういう情報かというと、例えば CCTV でですね、はい、非常に多くの漁船がですね、はい、あのー、尖閣を目指して出港したとかですね。それからまた東シナ海においてですね、非常に大規模なですね軍事演習がまああの行われたとかですね。うん、でこれはまああの私当時、情報官でしたので、うん、やはりこれファクトチェッキングの,の一環だというふうふに言っていいと思いますけれども、うんまあ、あのいかにです、ね、そういった事実があるのかないかですね、うん、これをまああのポリシーメーカーに伝えるということが非常に重要というふうふに考えてまして、うんまあ、いずれもそれなかったということを当時の野田総理でしたけれどもお伝えしてですね、はいはい、でまたあの、もう一つはですね、うん、あのこれはその時は十分できていなかったというふうふに思いますけれども、うん政府なりです、ね、それなりの権限ある部署がです、ねはい、正確な情報を流していくということもです、ね、非常にまあ重要なんだろうと、うんまあ、いうふうに思っておりまして。うんうんまあ、あの先ほどの話をまとめますと、ファクトチェッキング、はい、リテラシー、うん、そしてまたあの正確な広報といったものをです、ねうんまあ、あの行っていくということが、偽情報対策としては非常に重要だというふうに思いますし、そのことに尽きるのかなというふうに思っております
2: 小野寺さん、どんな思いでご覧になりますか
1: あの SNS の怖さだと思います。やはりあの非常に便利ですけど、うん、発信している人が誰かわからない、うん、匿名性がある意図がわからない、うん、これがあの例えばこのプライムニュースだったり、はいえー、産経新聞であれば、うんえー、当然その報道を流したことに関しての責任を番組を持ちますし、はいはい、新聞も持ちます、うん、ですから万が一それが嘘だった場合には、うん、それなのペナルティがあるので、うん、正確な情報を出す、うん、でも SNS はあ,のある面ではそこが曖昧で見えない、うんはい、ということですので、はい、むしろあのこういうい、まあ、テレビや新聞等の大事な役割というのは、うんうん、むしろ SNS のファクトチェックをしっかりしていくということ、うん、これが大事なあの一つの大きな役割じゃないかなと思います。うん、で私たちもやははりあの常に、はいはいえー、SNS は便利だけど、うんこういうことが発信されてしまうよと、うんまあ、これをやっぱりあの教育の中で入れていって便利だけど気をつけろと、うん、この両面だと思います、うん、それから実はあの今回の安全保障戦略を作る中で認知戦の戦い、はいはいはい、実は NATO も認知戦のための研究所を持ってるんですがお、はいはい、およそ皆さんどうしてるかというと今、北村さんがおっしゃったように、うん、え民間と準、えー、政府のような組織がいくつかあってです、ねはい、それがそれぞれ自分たちの判断でこれは正しい正しくないというファクトチェックをするとでその団体自体が一つじゃなくて複数あるので、はい、お互いにやはりそ,のそれぞれを牽制しながら、はいえー、どれがファクトかそうじゃないのかということをやっていくと、うんうん、もうアメリカも実はこのシステムを取ってきていますので日本もあの今回、えー認知性の領域まで行く場合には、うんえー、こういうことを議論すべきということは、うん、あの戦略の中に入っていますので、うん、今、防衛装備の移転とかです、ねはい、あるいはあの、えー、アクティブサイバーディフェンスとか、いろんな課題がありますが、うんはいはいはい、それを
2: 超えていく中の一つとして、うんえー、このファクトチェックも入ってくると思います、うん、民間のファクトチェックっていうのは、これはなんか収入源があるのか、ないしはどこからの寄付によって、NPO のように運営されるものなのか。この辺のイメージってまだごめんなさい、日本の民間にこのファクトチェックの団体ってあるんですかおそらくあの
1: 民間団体の中でやっているところはあるかとは思うんですが、はいはい、アメリカのようにあの組織だってですしっかりやっているところはないので、でうん、やはりあの寄付の文化は日本はそこまでないということと、あ,あとはあの何かの形で、はい、やはりあの政府が委託をする形で民間にやっていただくと、はい、やっぱりあの政府がファクトチェックをするとなるとです、ね、<笑>おかみが決めちゃうことになるので、これは一番まずいので,そで、はい、そうじゃないやり方を工夫していきたいと思います
0: 。うんうんうんここからは選挙祝いを迎える2024年の世界で予定される重要な選挙から日本の安全保障のリスクについて見ていきます主な選挙、3日後、今月13日には台湾総統選が控えています3月にはロシア大統領選4月には韓国の総選挙そして国政選挙ではないですが9月には自民党総裁選も控えています。そして11月にはアメリカ大統領選が行われる予定ということで選挙イヤーと言われるこの年北村さん、まず安全保障の観点から注目すべき選挙はどこでしょうか
3: あの一番近い台湾総統選挙これは非常に重要だろうというふうふに思いますあのロシアの大統領選挙はまああのウクライナの一方当事者ですけど、まあ、これはほとんどプーチン再選ということであります。それからまた韓国の総選挙もですねまああの与野党の関係がどうなるのかということでまあユン政権、これまで非常にですね、はい、あの日米まあキャンプ・デイビッドに象徴されるようなですね、はいまあ、こちら側寄りのですね政策またあの自由で開かれてインド太平洋についてもですねまあそれを認めるといったようなことでありましたけど総選挙の結果によってまあ韓国のですね安全保障戦略政策といったものがどれに変わるかとということをちょっと注目しておく必要があるんだろうと思います。まあ、自民党の総裁選、これ極めて重要ですけれども、これまた後ほど話があるということですので、そこはそうしておきまして、あとまあ11月5日の,このアメリカ大統領選挙、これもまああのバイデン大統領のですね再選ということになればですね、あ、のー見通しはですね比較的まあ明瞭でありますけれども、ああそれ以外の方になる場合、例えばトランプ大統領、こういった場合においては、一つやっぱり共和党の,あのまあ外交戦略の中の一つの手法として、アンプレディクタビリティ、予測不可能性といったものがございますので、安全保障の面においても、どういった政策を取られるのかということについて、十分注意していく必要があるということで、特にですから、聞いてあげれば台湾総統選挙、うん、それからアメリカ大統領選挙といったものが、うんうん、まあ重要なのかなというふうに私は思っております
0: この台湾総統選を見ていきますの、うんうん、ですねこちら総統選には三人が立候補しています現在の副総統で与党民進党の党首であるライセイトク氏、はい、続いて野党第二党民衆党の党首カーブンテツ氏、うん、そして最大野党国民党のコウユーギ氏この三人が出馬を表明しています真中度を見ますとこのような強さになっているんですが、うん、一番強いのこういう技師ということを見られている。うん、この昨年末に蔡英文総統から勲章を授与されるなど、北村さん、台湾とも親交深いということですけれども。中国と台湾の関係に、この結果次第ではどのような変化が生まれると思います
3: か。うん、まあ、これはあのー、実際に選挙の結果を習近平国家主席も、まあ、あのーはい、注視されているというふうに思います。うん、はい。来成徳さんはです、ねまあ、かつて台湾独立ということもです、ねまあ、あの発言されておりますけれども、まあ、それかなり問題になったりしましたが、はいまあ、現時点です、ね、台湾環境について、まあ、あの現状維持というまあスタンスでありますしそれからまた、小遊戯さんはまあ1992年合意といったもののです、ね、延長線上にあるあの政策ということになると思います。まあ、あのいずれの,です、ね、あの候補がまあ、あの当選してもです、ねはいまあ、現状維持という政策はです、ねうんまあ、変わらないというふうに私は思っておりますが。うんはいただ、まあ、あの習近平国家主席としてのパーセプションはです、ね、かなり異なるんだろうということであります、うんうん、まあそういった意味で,です、ねあのまあ、対中強硬派という、うん、言われているライ、ね・セイトクさんが、うんまあ、あの選ばれた場合におけるです、ねうん、中国の反応というものは、うんうんまあ、十分注視していく必要があるんだろうなというふうに思っていま
2: 小野寺さん、いかがですか誰が勝った場合の中台関係両岸関係どうなるのかそれが日本の安全保障に当然直結する問題かなと思いながらど台湾総統選どんなふうになってます
1: か今まであの日本の安全保障特にあの、はい、中台関係をずっと見る中で、うんうんえー、今の蔡英文さん、はいまあ、民進党の考え方、まあ、それが基本で、うんはい、あの日本はどう対応するか、うんうんうん、アメリカはどう関わってくるかということで実はいろんな安全保障戦略を作っているわけです。はいところがもしあの台湾の相当が変わって、うん、スタンスが変わってくる、うん、あるいはあの、えー、今年の秋のアメリカ大統領選で、うんはいはいえー、違う、まあ、トランプが当選するとすると、うん、今まで私たちが想定した、うん、あの各国のバランスというのが変わってくるかもしれない、うん、なるほどそうすると実はあの戦略自身ですね、はい、あの大きく変えるというよりはやっぱりあの少し考え方をよく見ないといけない、うんうん、実はそのぐらい。今回の選挙というのは台湾であれアメリカの大統領選であ,れ、うんうん、あの日本に大きくかかってくる話だと思います
2: 台湾が、まあ、野党が勝つのか与党が勝つのかによって中国の台湾に対する圧力が変わるだろうという,ような前提で考えるとその圧力が強まれば当然日本の軍事的緊張高まりますよね、その連動の中でじゃあその日本はどのように台湾,台湾の総統選を見たらいいのかというと。日本の防衛負担を考えるとどっちがいいのかって本当に僕は分からなくなっちゃうんですよこれ考え出すとその民進党が勝つと中国の圧力が高まるから日本の緊張感は増すのかじゃあ国民党が勝てば中台関係は緩和するからじゃあ日本はゆっくりできるのかそういういいももんでもないでなすよね、まあ、あのどちらにしてもこれは、はい、あの台湾の国民が選ぶ民主
1: 的なプロセスですから、はいうんはいはい、日本はこの人がいいあの人がいいという話ではないんですが。うんただ、少なくてもあの日本のスタンスからすれば中国の習近平主席はどの人になったら一番嬉しいんだろうねとそう考えると多分こっち側の方かなと嫌<笑><笑>だなと思う人は違う方かなというふうに思うと。ここ私たちはやはり、はい、あの中国を意識して今、安全保障戦略を立っていますので、はいはいあの、みんなが中国の方の仲間になっちゃうと、日本が孤立をしてしまいます、うんうんうん。逆に中国の今の民主的じゃないやり方はおかしいという人たちが多ければ多いほど、うんうん、日本は仲間が多いわけです。な
0: 引き続き選挙イヤーを迎える今年の安全保障リスクなんですが今度はアメリカ大統領選を見ていきますこちらトランプ前大統領が今回の選挙で再び大統領の座に返り咲く可能性指摘されているわけなんですが支持率を見ると他の共和党の候補者と比べても 62.6% の支持率と他の候補者を圧倒大統領選の指名争いが一歩前に出ている状況です。そして現職バイデン大統領との支持率を見ても、トランプ氏は 46.1％、バイデン大統領は 44.9％ ということですから、うんうん、僅差でトランプ氏が上回っている状況です。うん、このトランプ大統領を率いる共和党がまた勝った場合、北村さん、うん、この日本は安全保障上の戦略というのは変えていかなくてはいけませんか
3: 。これはあの2016年にですね、はい、トランプ大統領がまああの。当選した時もですね、うん、あのどのようになるのか特にまああの、我が国政府官邸、まあ、はちょっと別だったのかもしれませんけれども、はいまあ、当時、圧倒的にヒラリーが勝つのではないか、うん、ということだったんですけれども、うんまあ、やはりあのトランプの周辺にどんな人たちがいてですね、はいはい、それからまた、えー、どういう意思決定をするのかということをかなりまああの一生懸命調べたってま記憶がございます。はいはいまあ、あのそういった意味でですねあのトランプ周辺の人物についての人脈っていうのは、はいはいまあ、当時と比べた場合にはですね、はい、より、まあ、把握しやすい環境にあるのかなというふうに思います、うんうんまあ、私、結構仲良くしているロバート・ブラインなんか、まあ、あのこれも民間におりますけれども依然としてトランプとはそれなりの,、まあ、あの距離感を保って付き合っているようですしですから、まあ、あの2016年に比べてですね、うん、あの非常にこう、こなんていうんですかね、雲をつかむような、うんまあ、そういった状況にはないのかなと、うん、それからまたあの、まあ、これも、まあ、日米関係どうなるかということですけれども。はい、あの特にです、ね、あの対中政策についてはです、ね、あのトランプ大統領がです、ね、2020年でありますけれども香港の国家安全維持法のです、ね、制定に伴って、まあ、伝統的なです、ね、あの関与政策からの決別というのを行ったということでありますので。まあ、もちろんあの、多分トランプ大統領でありますから、うん、あの中国との関係の倍、ね、の折衝ということをかなり重視してくる、うんはい、その中で、まあ、我々がです、ねうんまあ、あの予想しないようなです、ね、ディールっというのもあるかもしれませんけれども、うんはいうんまあ、その対中政策の基本というのは、うんまあ、周辺にいる方の話を聞いてもです、ねうん、それからまたあの、まあ、例えば、ステートと DOD と、まあはいはい、エージェンシーというのは CI ですかね。うんこれのまあ、基本的なスタンスというのはそんなに大きくぶれないんだろうというふうふに思います、うんうん、ただ一方、ウクライナとかです、ねうんまあ、あのそこについてはやはりかなりあの急激なですね政策の変更の可能性というものも視野に置いておかなければいけないのかなとまあ私は個人的に思っております、う
2: んうん、そうすると北村さん、例えばその経済安全保障的な、ね、中国に対する日本の政策ですよさまざ、あ、まなセキュリティクリアランスなども今、一生懸命アメリカに追いつこうとしているように見えます。実態においてそううだろうと思います、うんうん、でその対中経済輸出についての,その厳しいハードルを上げるような作業なんかもやろうやろうという議論というのは、まあ、トランプ政権の時からずっと続いてはいるんだけどこれがバイデンからトランプにまた戻ることによって今の方針はさらに加速されるのかないしはもうちょっと別の変化が起きるのか日本が追っかけているアメリカの対中政策はどうな
3: るというふうにご覧になりますかこれはあの私はあの米国との関係で,です、ねはい、経済安全保障政策がです、ねうんまあ、大きく変わっていくというふうには思いません、あの2017年、18年、はい、その辺りからです、ね、あの米国のいわゆる経済安全保障政策がかなりまあ強化されてきたという実態があります。はい、ただまああの経済安全保障っていうのは、うん基本的にあの一国でできるものでもないし、はいうん、日米でできるものでもない、うんまあ、そういった中で,です、ねうん、今、まあ、あの基本的にこの G7 でもです、ねうん、今回、ね、経済的強靭化とそれから経済安全保障に関しての,、うん、あの首脳宣言といったものが出ました、はいまあ、あの欧州もです、ね、足並みがそ,そろってきておりますけれども、うんまあ、あの前政権で当時、安倍総理でありましたけれども、うんまあ、一番苦労されたのは米王冠ですね。州との関係が非常に良くなかったという中で,です、ねまあ、国際的な枠組みで進めなければいけないです、ねまあ、経済安全保障政策のようなものが、まあ、若干滞るといったことは、まあ、一つです、ね、あの視野に入れておく必要があるかなというふうに思ってます、はい
2: 、小野寺さんはその安倍・トランプの関係を見たり聞いたり、まあ、要するに、まあ、安倍さんの言葉はありですけど猛獣使いの技をずっとそばで見ているところが立場だと思うんですよ。トランプ大統領が戻ってくることによって戻ってきた場合ですよ、どうしたらいいんですか、我々やっぱりあの、はい、トランプ大統領
1: は、うん、やっぱり自分ファーストになってしまうので、ああですから、トランプ大統領にどうこの問題があなたの利益につながりますよ、うん、ということをしっかりすり込んでおくということ。はあ、ですから、えー、例えば世界の安全保障、世界の平和のためにアメリカの大統領はこうあるべきだということよりは、うんうん、やっぱりそれをやることがトランプ大統領の何にプラスにつながって、うんうんうんえー、結果としてトランプさんがプラスになりますよという、そういうあの考え方で説明をし、そして頭作りを、それを。していくっていうのがとても大事で、はあ、安倍総理はそれをすごく苦労してされておりました、はあ、それでもやっぱりあのいろんなボールが飛んできて、ですね、はい、そのたびにこちらでこれできないか、あれできないかっていうので、知恵を出して、まあ、なんとかやりくりしてきたというのが、実はトランプ政権ですので、なうん、今回、トランプ2になったら、トランプ2ってうになったら、<笑>はい、いや、一体どういうふうにあの、うん、考えてくるか、難しい、うん、で今、安倍総理いないんですよ。はい安倍総理がいない中で、うん、トランプ大統領と、まあ、北村さんとか周辺あのいろんな人脈ありますから、それをうまく使いながら、はいうんえー、もしトランプに仮になってしまったらです、ねうんうんうん、トランプ大統領の頭作りを、うん、あの就任前に早くしないとです、ね、気がついてみたら、うん、日本はえっということにならないようにしなきゃいけないと思いま
2: すそうすると、11月の大統領、まあ、その安倍さんがトランプ大統領が就任する前に、トランプタワー、ニューヨークにポンと行ったじゃないですか。まあ、現職の総理がまだいるときにやるということが起きて破りかどうかとということはまあ置いといてそのぐらいの,その先見性というか先取りの、まあ、11月の中の日本総理が誰か、まあ、岸田さんなら岸田さんでそのぐらいの動きをするべきだという意味でおっしゃっ
1: ている。周りで支えた人たちというのは、はい、残ってる人も確かにいるんです、北村先生おっしゃったように、なるかありました,ね、ただ、それ以外の人たちって、みんな暴露本でトランプの悪口を書いてです、ねはいはい、それであの出ていっちゃうわけですよ、<笑>そうすると、その時にあった私たちの,その接点がむしろみんな敵になっちゃってるので、新たにやっぱりあの何かをちゃんと作っていかないといけない、まあ、そういう意味では、もしなってしまったらですね、はい、早めにいって、トランプさんの頭作りをあの岸田総理なり、しっかりしないと大変だと思います。はいはい
0: 今あの、まあ、パーティー式問題で、うんまあ、揺れている自民党ですけれども、はいうん、北村さん、この政治状況というのは、うん、日本にとって、まあ、世界から見てもどういった影響があるんで
3: 一般的にあの我が国を取り巻くその安全保障環境というとですね、はいうんまあ、あの台湾の総統選挙、それからまあ米国の大統領選挙、これにどうやって対応するかということですけれども、ああ仕事上、いろいろ米国の方とも付き合ってますけれども、彼ら、やっぱりかなり心配しているのは、昨年からやっぱりあの始まったですねあの政治資金の問題、それから捜査の行方。まあ、これでですね、うん、日本がどうなってしまうのかということをかなり、まあ、あの気にしているというのが実態かなと思いますで、まあ、しばしば我々はですねこの安全保障環境というとなんかこう外から全部来るものだというふうふに考えていますがこのまあ10年ぐらいでですね、うんまあ、あのかなりそういったものは変わってきていると思います。うんうんうんまあ、我が国はまあ、中東国としての,ですね、はいまああの外交それから安全保障といったものを自ら引き受けるという立場に。なってますし、実際それを実現しようということでですね、うん、まあ、岸田総理も取り組まれているということでありますから、うん、まあ、その中でそういったその継続性が担保されるのかどうかということを、うんうん、まあ、同盟国中心にですね、まあ、かなり注目しているということだろうというふうに思います。それですからまあ我々としてはこれまで積み上げてきたですね。うんはいはい安全保障機構改革の問題であるとか、うん、それから安全保障政策、それからまあ昨年の,あの安全保障関連の3文書、はい、こういったものがです、ね、確実にまあ執行されていくんだということをです、ね、伝えていくというのが非常に重要だろうと思います、まあ、あのこの政治的なです、ね、あの不安定さというのが、はい、我が国の抑止力というものをです、ね、弱めるということになってはいけないという,ふうに思いますし、うんうんまあ、同じようなことは今日はあの前のあれです、ね、米国大使やられた笹井さんも同じようなことをおっしゃってましたので,です北村
2: さん、はい、その意味でいうと同盟国、友好国はこの政治とカネの問題明日、ちょうどその政治刷新本部が第1回開かれるんですけれども政治とカネの問題で政権交代が起きる。内はそれに準じるような日本の安全保障政策、外交方針が大きく変わるような政局になるんじゃないかというみんな懸念をしていいるととうことですねう
3: そうじゃなくて、ね、もうちょっと単純に見てるんですけど、はい、あの安倍派がディスマントルされるとかです、ねはいはいはい、そういうのが出るわけじゃないですか、はいはいはい、そうするとなんとなくアメリカの人っていうのは今の安全保障政策安倍総理からずっと継続してきていると。はいはいでその安全保障政策自身もです、ね、ディスマントルされちゃうんじゃないかっていうそういう割と短絡的な質問というかですね、うんまあ、あの新聞の客方も悪いんですけれども、うんうんまあ、あのそういったことがあるんでですね、うんまあ、そこをやっぱりいかにあの我が国として継続的にですね、うん、あの安全保障政策をまあ取り組んでいるかということをやっぱり説明していく必要があるんだろうと思います。
2: それは別にこうなんか民主党政権2009年から12年の,その民主党政権の時代を想定しているあの時代に戻ってほしいなしあの時代に戻って
3: しまうのかそういう目で日本を見ているというわけではないですじゃないですねだから結局、ちゃんとあの、うん、手形が落としてくれるのか手形を落としてくれるのかという、はあまあ、あの例えば昨年、まあ、手形切ったわけですけれども3文書で5年で43兆円含めて、ねまあ、その手形をちゃんと落としてくれるのかという、はいはいまあ、ちょっと下品な言い方をするとです、ねはいはい、そこを注視しているんだと思います。いかかがですか今あの、党内の雰囲気、はいうんえ
1: ー、まあ、もなく国会があの始まりますのです、うん、そうすると、これから、えー、普通であれば、うん、自民党の中で言えば、うん、いろんな分野の専門の、例えば調査会長がいたり、はい、それから、えー、部会長がいたり、はいえー、委員会であれば委員長がいたり、はい、って、こういう仕事をみんなでやってるわけです、はいはいはいはい、でところが、えー、今回、まだそのこの捜査の全容が分かりません。はいってことこはあの人事もどこまでどう考えたらいいかわからないですから言ってみれば今、みんなえこの検察のある面では立憲の状況を確認した上でその後まあ人事も含めてですねあの考えていくということになると思うので非常に今、息を潜めて成り行きを見ているということこれは決して政治ではいい話ではないと思います。特にあの私たちあの今、北村さんお話ありましたけど、うん、防衛三文書を作り、うん、そして防衛費をしっかり準備をし、うん、防衛装備移転をし、うん、そしてあの例えばあの経済安全保障の政策を作り、うんえー、あの能動的サイバーをやっていく、はいはい、かなりあの政治的にも相当、体力を使う難しいものをこれから一つ一つまた乗り越えなきゃいけない。はい、その中で自自分たち自身がこのような状況だと本当にその体力あるのかということ、うん、これが今心配です、うん。ですから早くこの問題を決着させて、うん、もう一度はあのしっかりとした夫人で再発防止をしながら、うん、あの仕切り直しを早くしたい、うん。これが今直面する私たちの状況だと思い
2: ます、うん。北村さん、今の話をすると、その日本今日ここで伺ってたのは、じゃあどこの大統領選挙かとかどこの何がっていうふうにこれが日本どうリスクになりますかなっていう話じゃなくて。日本の政治的不安定さが世界のリスク要因になりうるというふうに見てる人もいるよという、こういうい意味
3: ですかあそういう意味です
2: 。いやいやそ、そんな簡単に言われると困っちゃうんですけど、われわれでもそういう自覚が薄い、薄いで,す、ね、いやでももう、それは
3: 多分だから、あの米国もそれなりに我が国をやっぱり当てにしてるし、はあ、それからまあそれが欧分の負担ということになってきてる中でですね。ちゃんととととやってもらわなければ困るいいううことだろその
2: 状況下において岸田さんがまあ例えば今国際会議もしかしたら春に行くと言われている日米首脳会談がその重要なポイントになるかもしれないんですけれどもその場とかさまざまな場合において岸田さんが国内は国内でまあ政治の関連の問題とかいろいろ税の問題とかいろいろあるんですけど国際的にポイントとしては5年で43兆円な安全保障に関するコミットメントはちゃんとやり抜くということを。言ったら済むんですかでも言ったところでお前足元どうなんだっていう風うにだんだん生むさい話になってくるんですけど言わないより言った方がいい,と思います言わないより言った方がいいそういう表現が今もしかしたら求められているかもしれないあそう思いますね
0: では続いてですが国益を守るためには日本の貿易基盤を強化することも重要ということでその一環として昨年末防衛装備店三原則の運用指針が改定されました日本の防衛装備の輸出に関するルールなんですがどのように変わったかといいますと。外国の企業が開発して許諾を得て日本企業が製造するいわゆるライセンス生産の武器についてこれまで、このライセンスを得て部品だけをこのライセンスを持っているアメリカへの輸出が認められていたわけなんですが今回から部品だけではなくアメリカを含むすべてのライセンス元国への完成品いわゆる武器の輸出が可能となったんです。はいさらに日本の同意があればライセンス元の国は戦闘中と判断される国を除く第三国への武器の提供も可能となりますこのことを受けて日本政府は地対空ミサイルパトリオットをライセンス元のアメリカに輸出することをでに決定していますこの殺傷力のある武器をライセンス元国には輸出できるようになった今回の改定ものすごく大きな一歩かと思うんですがまだ足りないのかあるいは自制を求める声にはここが限界なのか、小野寺さん、どのようお考えですか
1: えまずあの分かりにくい話なんですが、はい、日本の防衛省の主要装備は、うん、とても技術が高い高精度のものがかなりあります、はい、これは日本だけで開発できなくて、うん、例えばアメリカのような技術開発が先に進んでいる国から、はい、設計図と技術を提供してもらって、はい、それで日本がそれを作るという、これがライセンス国産といいます。はいで日本でで作ったたが実はいいものできたよね、うん、だからもともとアメリカの技術で作ったんだけど、はい、アメリカとしてこれ日本の作ったやつ売ってくんないって言われたときに、うんまあ、それは相手の国のもともと特許と設計図と技術で作ってるんだから、はい、その国に作ったものがよかったらお返しする輸出する、うん、日本作ったもののほうが品質がいいんですかそういうこともあります。えーはい、それれからもう一つでですす、ね<笑>はい、これ特にアメリカなんですが、はいアメリカ自身が今、はい、いろんな装備を例えばウクライナに支援をしたり、うんうん、今回、中東でもいろんな支援を今、検討していると、はい、そうするとアメリカ自身の武器庫が空っぽになっちゃったら、はい、これ日本の安全保障に直結しますよね、うん、だからそういう時に日本として所有があるんだったらアメリカに売ってあげましょう、うんうん、これが今回決まったことですで問題はです、ねうん、このあと、うん、あくまでもライセンス国産だけなんですが、うん、共同開発。はい共同で作ったものに関しても、うん、それが殺傷力のある戦闘機であってもですね、うん、やはりあの相手国に出すことは当然ですが、はいはいはい、第三国に出すことも検討すべきと、うん、今その議論をしております、う
2: んうんうん、そこの部分なんですよねその、まあまあ、あのこのライセンス元国への話ともう1つ今の戦闘機の輸出共同開発の戦闘機の話っていうのは。日本が第三国への売却をしないという、現状でしないんですよね、できない、今はできません、てええ、そうなると、じゃあ、イタリアとイギリスは、日本と三国で共同開発した戦闘機を第三国に売却して利益が上がる、その利益は別に、じゃあ、日本も共同開発だから日本は3分の1お金<笑>来るんですか<笑>部品代だけ、技術と資本は来ないんです。おかかしいいじゃないですかそれはだって日本の防、ね、今回のさまざまな防衛装備の移転の1つのコン,コンセプトとしては日本の防衛産業の育成というのもあるはずですよね。はい、それが全くそこの部分が欠けた欠落したその、うん、流れになってしまうとうう、はい、今、日
1: 本の防衛産業はどんな状況かというと、はいはいうん、例えばその、えー、陸上自衛隊の主要な装備の1つでありますが。はいうんうんあのあれ、日本で開発できかねてフィンランドの技術をライセンス国産で日本が取り入れてフィンランドの技術で日本が作る、はい、自動車って日本って得意じゃないですかのはずで,す、ね、でも、うん、フィンランドの技術、うん、で実は今、うん、世界で、えー、装備を輸出している主要な国は韓国なんです、はいうんえー、2兆円超える金額を輸出していると言ってます、はい、今あの、ヨーロッパにもどんどん出しています、うんうんそうすると日本で防衛装備がだんだん作れなくなってくる、はい、一番近くでいいものを作って売ってくれそうなのは韓国、うんうん、そう日本の自衛隊の装備が韓国製のものになってしまったときに、うんうんうん、じゃあ、日韓の関係が悪くなったとき、うん、韓国から部品来ませんとなったら自衛隊の装備が動かなくなるわけですよ、うん、実は防衛装備というのは、うん、あの思った以上にその国との関係が強まります。うんうんそういう意味では自前でやっぱりきちッと作っておくむしろ逆に日本のものをいろんな国に提供して使ってもらう、うんうん、そうすると逆に言うと日本がある面でイニシアチブを取っていろんなことを言えるわけです、うんうん、今回の日本とイタリアとイギリスの3か国で次期主力戦闘機を作る GCAP という今計画が進んでいるんですがこれだってもし日本が同じ立場でこの条約に入れなかったら日本だけはママコ扱いになってしまうなるほどあるいは日本の技術でできた戦闘機が、うん、日本がこの国はどうかな出して大丈夫、うん、と思う国にもやっぱり強く反対できなくなってしまうなるほど、まあ、こういういろんな問題があるんじゃないかと指摘されてますし、うん、むしろイタリアやイギリスからするとですね、うん、これ世界基準の戦闘機になった場合、うん、世界中で使われます、うん、そうです、ね、そうするとアジアの国でも欲しいって国があった時には、うん、アジアのメンテナンス拠点は日本でやってほしいとすれば、うん、日本から装備を買って、うん、日本がメンテナンスするこれをしてくれないと、うん、イタリアやイギリスは、うん、ヨーロッパから整備をしなきゃいけない、はいはいはいはい、だからむしろ日本に入ってくれよと、うん、向こうからお願いされているわけです、うんまあ、早くこの方針を決めて、うん、対等な形で私たちは,やはりあの共同開発もしていくべきだと思ってます、う
2: ん、前提条件としてそういったものをクリアにしてから3か国共同開発に入るのが順番かなと僕は思いながら伺っていました。これは僕の考え方で間違ってますか本来、そういうものをクリアしてから共同開発に入るべきなのに共同開発をしてこれから進めるときにいやできた後のその流通ルートはこうなんだよねという話をして,るっているのはこれは日本の法整備、政府の対応が遅れている証拠と見ていいのか何か別の原因があるのか。まああの当初であれば、はい、あの
1: この共同開発と同時にです、ねうん、今言った、えー、共同開発の三国移転というのも多分進むと、ね、政府は考えたのかもしれませんが、はいえー、どうしてもやっぱりこういう問題というのは国民に広く知ってもらう必要があるので、うん、それで、まあ、私が座長をしているワーキングチームでずっと議論をしております。はいまああのえー、岸田総理ははもうすでででにににここののの計画が動いていてるので、うんはい、2月末までにこの方針を決めないと日本完全お金と技術だけ提供して、部品だけの下請け国になってしまう、だからなんとか政府・与党でこれを決めてほしいと、うん、そういう要請をいただいております、なるほどあの私どもあの、与党として、うん、あの議論をこれからも続けたいと思いますまだ野党の話になってないんですよね、与党間調整で今、こういうい状況なんですよねむしろあの野党の中で反対がどのぐらいあるかというと、はいう
2: ん、そんなに大きくないかもしれません北村さん。<笑>この防衛装備移転について、どうお感じになってますか
3: 非常に今回の,です、ねはい、あの12月22日の,あの、うん、防衛装備移転の三原則についてはです、ね、す、はい、晴らしい進歩だというふうに、うん、あの非常に高く評価しています、うん、でその上で,です、ね、あ,のあえて言わせていただくとです、ねはい、この元となるその武器輸出三原則、はい、それから防衛装備三原則ですね、はい、これは実は憲法上の要請ではないんですね。うん、これはあの憲法9条があるからですね、はい。こうなってるということでは実はないんです。うん、あのまあ、これはですね。憲法制定もちろん、あのえー、我々は卑近な例でいくと朝鮮特需ってのがありました。はい、あれはまあ新憲法が出て、また、あ、あれは占領下でありました。けれども。まあ、我が国の武器というものがです、ねまあ、のアメリカに出されてです、ねまあ、調達庁を通信に出されたということで非常にこれによってまあ我が国のです、ね、景気というのはまあ回復したという歴史的事実があります、まあ、これはあの占領下というです、ね、特殊な状況があるということは一つあるわけですけれども実はその1967年の武器資三原則これはあの佐藤内閣の時にです、ね、国会答弁でまあ決まるわけでありますけれどもこれは別にあの閣議決定したわけでもなくて何が原因かというとですねこの某民間企業の,その輸出用のですね自動小銃これが要するに国会で暴露されたそれからまあ東大が作っていたペンシル型ロケットこれが遊具で輸出されたということが明らかになってですねまあ、これについては何らかの歯止めをかけなければいけないということで,ですねまあ佐藤内閣でまあ決まったということで実はその朝鮮戦争が終わってからこの1967年までの間まあ消火器についてはですねこれ輸出が続いていたという状況がありますでこれはあんまりあの知られていない話ですけれどもただ、そういった形で,ですね細々とまあ防衛産業というのはですねそういったものを作り続けていた事実はあるんです、はい。であの先ほど小野寺大臣からお話があった通りですけれども、うん、あの私も米国のですね友達、まあ、特に DOD の友達なんかと話すですね。はいすでにもう米国のですね武器についての,ですねあの生産のキャパシティはですねもうあの超えているんだと、なんとかしてですねやはり同盟国にですねまあそういったものについてですね助けてほしいというお話があって、そういった意味で,ですね今回の防衛装備移転三原則のですね改定というのは非常にまああの意味のあるものだろうとまあいうふうふに思っていますし、さらに言うと、この武器に至らないもの、例えばその先端半導体等についてもですねいかにサプライチェーン上でですね、うん、あの同盟国として我が国がその同盟国同志国に対してですね冒険、うん、できるかということも考えてい,たいかなければいけないと思いますし、うんうんうんうん、それからまた先ほどお話があったですね GCAP についてはですね、うんうんうんうん当然のことながらです、ね、対等な形で,です、ねはい、我が国が参加するという方向で,です、ねうんうんまあ、さらにです、ね、見直しといったものがなされるべきではないかなというふうふに思ってます
2: 。うん、北村さん、憲法に根拠がないんだと、例えば9条のこの部分との連動において武器輸出三原則とか装備移転原則というの根拠のある憲法があるわけじゃないん
3: だと。いうようなお話だったんですよね。平和主義っていうところ。そう、そこなんですよ。そうなんです。そう、その
2: 、その、でた
3: た、ただですね。はい。それ先ほど申しますけれども、<笑>はい。いわゆるこは決まったのが1967年なんです、はい。もうすでに平和憲法あるわけですね。ね、はいはい、ですからある意味その時から決まって、はい、ある意味これはですね、だから憲法上の要請じゃなくて政策的要請なんです。うん。うん、だ佐藤内閣における政策的要請、さらにそれが地域拡大したのは三木内閣ですから。はい、ですから。その当時のですね我が国を取り巻く安全保障環境に応じた形でですね、うんうん、この武器、あのそうあ防衛装備 1.3 原則といったものをですね可変、はいはい、的であってしかるべきだというふうふに思いますで、そこはですね我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面ってあの、はい、書いてあるわけです、ね。現状そうですそれに応じた形のです、ね、防衛装備移転三原則といったものが、うんまあまあ、あの求められているということですし、うんうんうん、そのうちの大きな第一歩をです、ねうんうん、踏み出されたということですけれどもまだ若干です、ね、やるべきことはあるんじゃないかなと個人的に、ね、か何を乗り越えななくちゃいけないけんですかもとも
2: と
3: 日本の防衛装備を、はい
1: えーえー、輸出する使ってもらうということは、うんはい、実はあのその国との同盟に近い関係になります。はいえー、インドとロシアは、うん、どうして手が切れないか。<笑>えー、インドの空母はロシア製を使っている。はい、技術も提供を受けている。はいうん、ですから、どんなに。プチひどいなって思っても手が切れないわけです。うんうん、で、今回の私どもはあの地域キャップイギリスとってないったらと日本で、はい、まあ、戦闘機を次作るんですが、うん、もしこれがうまくいって、うん、nato がですね、うん。標準でこの装備を例えば取得してくれると、うん、日本は nato と相当の密接な関係になります。nato は地理的に日本は入れません。うん、ですが、実は防衛装備を通じて。うん同盟に近い形でしっかりこう対応できるはい、はい、ということになるので、はいはいうん、私はやっぱりあの防衛装備移転というのは、うんまあ、の条約に代わる一つの大きな連帯感を示す、
2: うんうん、そういういいものだと思います平和主義という言葉にやっぱりちょっとこうみんな平和主義にのっとった政府方針というところちょっとこうおじけづくんですよ、ええ、言葉悪いんですけどそれどう乗り越えるんですか例えばその、はい
1: 、じゃあウクライナが武器をいろんな国にいっぱい売って、はいうん、そして儲けてて、うん、この国ひどいよね、うん、でロシアが侵略をしたかっていうと、うん、そんなことないじゃないですか、はいうん、別にあの自分たち平和でいたって、弱いと思ったら、はい、仲間がいないと思ったら、侵略してくるわけですよ。うんうんうんうん、そうすると私たちは、うんあの国民に責任があります、はい、この国を平和で保つために、はい、とすれば何を選ぶかというと、うん、仲間を増やして自分が強くなる、うん、これしか実は平和を保てないので、うんうん、私はウクライナのことを、うん、あの参考にするのであればむしろこの状況についてよく考えるべきだと思います。うんうんうん
2: 先ほど伺っている防衛装備移転のお話、まあ、ライセンス生産品を日本がライセンス元国、まあ、日本が作ったパトリオットミサイルをアメリカに逆輸出するみたいな、このお話についての中ロの反応がこれになります、まあ、中国は国際社会の高い警戒と強烈な有料の念を招いているというのがある、一方、ロシアの方なんですけれども、もし日本製ミサイルがウクライナ軍の手に渡れば、ロシアへの敵対行為とみなし日本に深刻な結果をもたらすと、まあ、ロシア外務省のザハロワ報道官このように強い反,応反発を示しているんですけれども小野寺さん、先ほどのお話日本がアメリカのライセンスによって作ったパトリオットミサイル。アメリカはパトリオットミサイルをウクライナに輸出しているんでアメリカのパトリオットミサイルの弾薬庫が少なくなっているので日本から感染品を輸出してそこを埋めようじゃないかというこの話だと思いましたいわば、こうなんてちょっと時差があるけど玉突きのように見えるわけですよ、ロシアにしてみたらこの理屈日本製のミサイルがウクライナに行ってるのではないんだけれども日本製のミサイルが来ることによってアメリカのパトリオットがウクライナに行ってロシアのミサイルを叩き落としている、なんか一理あるようにも見えるんです
1: よ。この両国ともですね、ざ、うん、々防衛装備を世界中に売ってばらまいてです、ね<笑>はいて、えー、いろんな紛争の地域で見てみたらこの両国の消火器がいっぱい巻かれているわけですよね、悲、はいはい、しい,いなやつですね、はい、そんな国から言われるということはどうなのと思うんですが、はいまあ、そういうことを前提で、はい、今のロシアの方の話をすると、うんうん、例えばあの、今回私どもがライセンス国産をライセンス元に戻すときには。うんはい第三国に行くときは、うんこれえー、戦闘中というような国には行かない、うんうん、その約束、証文をもらって、はい、日本としてはアメリカにライセンスあの輸出をするわけです。うんうんうん、でさらに言うとと、えー、アメリカとしてあのもし弾薬庫が空になったら、うんはい、日本の安全保障に直接影響出ますよね、はいうんうん、同盟国だから、はいはい、そういう理屈づけで日本はアメリカに出しているので、うんまあ、こういうそのなんか玉突きだから結果としてウクライナ軍に行くんじゃないのというような、うんうん、そういう意図では全然ない、うん、あくまでもアメリカの,、うん、あの弾薬庫が空だったら困るねということでやっています。で、うんうんうんロシアはでも最近、北朝鮮のミサイルどんどん,なんか買って撃ってやってるじゃないですかあのどこまで当たるかわかりませんけど、はいはい、そういう意味ではま
2: あ、ただ、小野寺さんこう僕はこの制度自体にあの否定的な意味ではないんですけれども出しているんだけれどもそれはウクライナに行くわけじゃなくてアメリカの弾薬庫に入ってそれが日本を守るんだからいいんだよねっていう理屈はわかるんですけど何かこう。言葉がぐるぐる回っているような、もっとこう、うん、素直にっつうかその、分かりやすく、いや、これはもう同盟国なんだし、ウクライナに対してロシア侵略してるんだから、そのウクライナ防衛のためにアメリカが応援するんだったら、それをサポートするのは日本の当然の義務なんだよというふうに、これ、やっぱりすっきり言い切るのは、これはまあちょっとなんかいろいろ国際関係的にみみ尻尾踏んじゃうようなイメージなんですかいや
1: むしろあの、はい、与党のチームの議論の中で、ね、はいまあ、侵略を受けている国だから応援するべきだという意見とそれが我が国の安全保障にどうえ意味があるのかという意見と両方がぶつかって最終的には今回の合意ということになりましたので両方の意見が当然ありましたただ、やっぱりさすがにロシアがウクライナを侵略して日本の自衛隊の戦闘機やミサイルがウクライナ支援で行くということがやっぱり日本の今までのスタンスからするとちょっと一,一足飛びかなというところはみんなもどこかで感じてたと、うん、と思いた
2: 北村さん、いかがですかこの,この,この,この言葉がちょっと理屈づけに、はい
3: 、今回のですね、全三原則に盛り込まれな,く、はい、なかった中で,です、ねはい、いくつか意見があったのは3つあってですね、うんうんあの国際法に違反する侵略や武力の行使または武力による威嚇を受けている国への支援これはいいんじゃないかという議論があったそれから先ほどおっしゃっていた国際共同開発生産における第三国移転3つ目があの移転を認める防衛装備の範囲これも可能な限り輸出の自由度を高めた政府の,その自由な判断に委ねるべきではないかという3論点はあったんだけども。これはまあ認められなかったということなんですけど、うん、ですからまあ先ほど申し上げましたけど大きな一歩だというふうに申し上げましたけれども、うん。うんうんうんやはりそので先ほど申し上げたのは憲法的な要請ではないという話をしたのはですねちょっとそのこともあっ,たあってなんですけれどもやはり現下の,ですねあの戦後最も厳しく複雑な安全保障環境でまあもちろん占領下であったんですけど紛争国にですね我が国の輸出員が出てたわけですねですからこれとの比較まあこ,れまああのこんなこと言うとあいつは論理的じゃないと言われるかもしれませんけれどもですからそういった意味で,ですねやはりその政府としてもうちょっと自由度を持った形で,ですねあの移転が可能まないようにするということは政策としてはあるんだろうと思いますしまあそれはあの先ほど反あ町のあのさん言われるような舌を噛まないような形にはなるのかなと思いますがまあそれがどこまで,ですねあのまあ与党の中でも認められるのかという問題はあってですねまあ、私はあの基本的には、あの、なていうんですか、一歩でもですね、そういったものが進めば、それはそれなりに、我が国の安全保障を高めることだろうというふうに思いますけれども。いや、今言った三点あると思い
1: ます。まあえーはい、あの、おっしゃる通りで、はいはい、で、実はこれは、今後も継続をするということなんです。はいはい、で、あの、憲法の要請ではありません。うん、そして、実は今回。この原則自体は閣議決定を行いました、はい、次に新しい要件が例えば出てきて、うん、共同開発を第三国移転をするとか、はい、そういうことはですね、うん、実はもう閣議決定をしなくていいんですのあの旧大臣会合で国家安全保障会議で大臣が集まって、はいえー、運用指針にこれを入れます、うん、入れますって言えば変わっていくので、うんうんうんうん、実はあのえー随時やはり必要なもの、うん、国民の皆さんに理解を得たものからもう一度しっかりやっていくということなので、うんうんうん、これでおしまいというよりは、うんうん、まあ議論をこれからしていくあのようやくスタートについたということだと思い
2: ます、うんうん。ごめんなさい、そうするともう小野寺さん、そこの部分の思い切りっていうのはつまり例えば今年選挙があるかもしれない、やったらその支持率下がるかもしれないとか、その政治的な配慮だけしかそこには障害は僕には見えないんですけどいかがですか。今回その。うんはい、ペトリオットをアメ
1: リカにライセンス国産で輸出をすると、はいうんはいまあ、言ってみれば。あの殺傷能力のある装備をアメリカに輸出するということに関して、はいうんえー、昨年末に政府が決めました、はい、その後、うん、例えば報道、あるいは世論で大きな反発があったかというと、うんまあ、今の時代、それはそうだろうとですから意外とやはりこの問題って丁寧に説明すれば、うん、国民の皆さんも分かっていただいているんじゃないいい、かと思います
2: 、うんうんうん、は石
1: 川
0: さんではここまで2024年の安全保障のリスクを伺ってきましたけれども、うんうん、ここから今年何を優先して解決していくべきなのか伺います。うんうんうんここに岸田政権の主な安全保障政策 3, つ並べました安保3文書の改定、防衛費増額、そして防衛装備移転3原則の運用指針の改定、さまざま重要な政策の決定を行ってきたんですが、今後の新たなリスクに備えて、今年今後、岸田政権、北村さん、何を優先して課題を解決していったらいいでしょう
3: かこれほとんどがだ飲水みたいになってしまいますけれども、はい、やはり。あの防衛装備移転の関係にもあの関係する話ですけれども、あのセキュリティクリアランスですね、あのこれについて、特にまああの機微な技術についてのです、ね、セキュリティクリアランス制度をです、ね、導入するというのは、まあ、今後の,あの安全保障に関する技術をです、ね、同盟国、同志国とです、ね、対等な立場で交換するという意味でも非常に重要なことだろうと、まあ、いうふうに思っています。これが一点ですねそれからもう1つあの反撃能力はです、ね、あの一昨年のです、ねえー、安保関係の3文書で決められたわけですけれども別にまだ今保有しているわけではなくてです、ねうん、あの決まっただけなんですね、うん、ですからその内容をいかに充実するかということこれもあの前倒し1年されましたけれどもそのための,です、ね、あの取り組みを、まあ、あの迅速に行う必要があるということと、うんまあ、さらに反撃能力の中身を考えていく場合にはです、ねまあ、ただ単に弾、まあ、頭があればいいというだけではなくてです、ねうん、ターゲッティング、その他のです、ねまあ、インテリジェンスと申しますかです、ね、そういった情報をいかに構築していくのかということも非常に大きな分野でありましてです、ねまあ、そういったことをまあやっていくということがまあ当面重要なんではないかなと、私、は思っております
0: 小野寺さんいか、はい、がですか。
1: あの装備点についてはあのこれからもあの継続的にやっていきますがもう1つ、やはりあのアクティブサイバーディフェンス今、実際にあのどの戦い方を見ても初めにサイバーでいろいろな攻撃があってその後に実際のミサイルが飛んできたり戦闘機が来たりしますのでその時、その状況を察知するという能力あるいはもし攻撃をサイバーで受けたら、こちらから逆にサイバー上で反撃をしてですね、サイバーでまた攻撃を受けないようにする。実はいろんな法改正が必要な分野がありますし、説明を間違えると国民の皆さんに大変なお叱りをいただきます。ですからこれも丁寧に説明をして、サイバー分野でも私は大事な能力を法改正も含めてやっていく必要があると思います。
0: それでは、日本の安全保障戦略、核あるべしと題してご提言をいただきます。小野寺さん、お願いし
1: ます。はい、私は、あの、自立した国家、まあ、これをまず目指すべきだと思っています。えー、今日は、あの、選挙の話がありました、はい。台湾の総統選とか、アメリカの大統領選とか、はい、実は、そこで誰が選ばれるかということで、はい、右往左往してですね。あの、結局、日本は今後どうしたらいいんだ。これ、全部、あなた任せの話です。<笑>結論としては、どんな人が、はい。大統領にな,、えー、なっても、うん、日本自身がしっかり自国で
3: 守れるようにするというこ
1: と、はい、これが基本だと思いいまます
0: す、はい、北村さんお願いします
3: 、えー、私は書士貫徹ということで、うんまあ、あの安全保障せあの政策、まあ、NSC の設置特定秘密保護法、うん、平和安全法制それから経済安全保障推進法、うん、安保関連3文書、うん、防衛費 GDP2%。うんこういったです、ね、あの策定されたものを確実に実施していくということが非常に重要だと思っておりますので、うんうんうん、ぜひお願いしたいと思います。はい